1: ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa en el que hoy vamos a comenzar analizando un misterio. Por eso hemos puesto esta música de fondo. Y es que esta cuestión que es propia de un programa de Iker Jiménez no nos deja dormir por las noches. ¿Por qué la vacuna de AstraZeneca es tan solo peligrosa para los ciudadanos menores de 60 años. Todas aquellas personas que han recibido ya la primera dosis de AstraZeneca y son menores de 60 años, no recibirán la segunda. Sí lo harán, sin embargo, todas las personas mayores de 60 años. Que tú tienes 59 años hoy y mañana haces 60, no te preocupes, porque esta vacuna es tan inteligente que es capaz de ver tu DNI y saber que mañana no te tiene que matar. Que tú tienes ahora mismo 58 años y mañana haces 59, no te preocupes. El Estado, que es el más bueno del mundo mundial, ya se ha encargado de prohibirte la vacunación. En fin, una cuestión que no nos deja dormir por las noches, como digo, y que la analizaremos hoy en nuestra tertulia con José Luis Escobar y con Vicente Ferrer. Estaremos también en breves instantes con Roberto Centeno analizando los últimos datos económicos y arrancaremos enseguida con la sección internacional que hoy nos trae. Un tema que nos ha puesto los pelos de punta, esta vez sí de verdad, ironías aparte, porque el fondo Arquegos ha quebrado esta semana y hay quien dice ya que puede tratarse del segundo Lehman Brothers y todos recordamos lo que ocurrió en el año 2007 cuando cayó Lehman Brothers, la crisis que vino después y sus consecuencias. Comenzamos enseguida pero antes queremos dar las gracias a Radio Sapiens que desde hace unas semanas nos tiene ya en su página web, la estáis viendo aquí abajo, podéis entrar y además del contenido que ofrecemos pues tenéis... Muchísimos programas interesantísimos que también ofrecen nuestros amigos de Radio Sapens, que son ya familia de Vemos, los consideramos como tal y por lo tanto estamos también agradecidísimos de que se hayan fijado en nosotros y de que cuenten con nosotros para su plataforma. Comenzamos con la sección internacional, hoy con Jesús Murciego. La actualidad internacional comienza, como siempre, saludando a Jesús Murciego. Jesús, muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí de vuelta.
1: Oye, Jesús, hemos conocido la quiebra del fondo Arquegos esta semana. Yo no sé si esto es una especie de Lehman Brothers 2.0, una especie de inicio de nueva crisis de la que ya se llevaba tiempo hablando.
2: Así es, puede ser incluso peor, pero los medios de comunicación la han ignorado eh, no, se han, no se han dado cuenta o quizá no sepan la gravedad de lo que estos fondos ocultos, eh, over the counter, que se llaman, que no están regulados, o sea, pueden invertir mil millones eh, con un respaldo de 100 dólares, sí, sí, 100 dólares, pueden apalancarlos 100 veces, mil veces, sin control ninguno. O sea, ¿esto es qué es? Que...
1: Yo, tengo, yo tengo 100 euros... Pido sí. crédito, un millón de euros sí. o lo que sea, y los invierto en activos.
2: Claro, tú tienes tu casa y dices, voy a pedir un crédito, un crédito pongo como aval mi casa. Voy al banco A y se lo pido y me lo da, 100.000 euros. Voy al banco B, le pido otro crédito y pongo como aval mi casa, 200.000. Y así lo haces 10 veces y tienes un millón de euros o 100 veces. Es legal porque no se sabe, o sea, el alcance... Del, del, del apalancamiento del fondo arquegos es totalmente opaco es un, contra, un contrato entre este fondo y los, los bancos de, y comerciales, estos infames bancos americanos, Lim, eh, Goldman Sachs Lehman Brothers ya no porque quebró, pero Credit Suisse y también de Suiza y al final uno de ellos ha tirado del cable y claro eh, tonto el último el, el, el último que, que se entere de esto que ha sido Credit Suisse ha palmado 4.000 millones, eh, ha declarado 4.000 millones de pérdidas. Imagínate lo que hay en estos fondos. Y esto es simplemente una muestra, no es un caso específico que de mala praxis, no, no, esta es cómo funciona el mercado, cómo funciona, dónde va todo este dinero que imprime la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que imprime a lo loco, o sea, que imprime sin base ninguna en la economía real, imprime dinero como el que hace, como... como en, en serie. Entonces, todo este dinero se acumula en burbujas totalmente opacas y estas burbujas pues empiezan a explotar. Son como agujeros negros que se pueden tragar la economía productiva porque el tamaño de la economía financiera supera en muchas veces el tamaño de la economía real.
1: ¿Esto cómo Entonces, nos puede influir, Jesús, a los ciudadanos de a pie o a los que tengan empresas medianas, pequeñas? Quiero decir, porque alguien puede estar viendo este programa y decir bueno, pues si ese fondo quiebra, que le den. Se queda sin pasta y... Allá se las apañe. Si un banco como Credit Suisse eh, cae, pues que se apañe el banco y que se apañen sus inversores. ¿Cuál es el peligro de que estos bancos, de que estos fondos caigan? ¿Cómo nos puede eh, afectar a nosotros, al, a un pequeño inversor, al que tenga una empresa, al, al ciudadano a pie? ¿Cómo nos afectaría todo esto?
2: Pues fijaros que, que en la crisis de 2008, cuando los bancos de inversión, estos especuladores, lo, lo pasaron mal por malas inversiones, los estados fueron al rescate. Y cuando los estados fueron al rescate, ¿qué pasó? Que los estados se metieron en el fango y ahora que los estados llevan décadas en el fango eh, ha venido el Banco Central a rescatarlos eh, y, y pero para, a quien le beneficia todo este dinero no es a la población sino es a los ba mismos bancos de inversión que empezaron todo esto entonces, eh, ¿cómo nos puede afectar? pues eh, quedaros con aquella frase que decía en la, en la televisión británica uno de los banqueros de inversión que si ellos quiebran su colateral, su respaldo, son lo, son, es tu fondo de pensiones. O sea, en, en, sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, donde hay fondos de pensiones privados. Entonces, el que va a perder siempre va a ser eh, el, el, el pequeño. Sea con, a través de sus fondos de inversión o sea como en España, a través del Estado, que va a tener que rescatar a los bancos. Si hay una quiebra masiva de bancos, una crisis, ojalá no venga, como la, la del 2008 o peor... Ten en cuenta que al final, ¿quién pagó la crisis en España? Todos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, nos va a tocar pagar la factura de esta juerga del casino que están eh, jugando miles de millones que no tienen y que ni siquiera existen. Pero si alguien va a terminar pagando esa cuenta, no dudéis que vamos a ser nosotros.
1: Sí, porque además eh, tenemos un problema añadido y es que tenemos en la mochila toda la deuda de la crisis del año 2008. Creo que con Zapatero estábamos endeudados en torno al 60% del PIB. Ahora superamos el 140% del PIB con la deuda que tiene España, en nuestro caso particular. Pero es que España no es el único caso. Sí que es verdad que somos de los países más endeudados, pero toda Europa está parecida.
2: Exactamente. Los estados todos están endeudados por ir a rescatar a los eh, bancos de inversión, a los, a los fondos buitres, especuladores y demás, por ir a rescatarlos están los estados ahora donde están la verdad es que si se hubiera nacionalizado la banca, cosa eh, pues que no estoy a favor pero en ese momento se hubiera tomado o un bail-in, un rescate interior como se hizo con otros bancos pues eh, como si se eh, testó con el popular al final el daño a la economía es menor que donde se han metido los estados porque España, si contamos el protocolo eh, de déficit eh, excesivo sin, eh, que es el que presenta en la Unión Europea, es la cifra que has dicho pero si contamos todos los pasivos en circulación, que son eh, facturas que están en el cajón, cuentas de las, de las comunidades autónomas, eh, facturas, o sea, todo tipo de, de deudas, llegamos al 177% del PIB. Y eso es impagable, más en una economía que pierde un 10% de su riqueza cada año, por culpa de este gobierno de socialistas manirrotos. Entonces, si perdemos el 10% de la riqueza, si tenemos el 177% del PIB, eh, endeudado y no producimos nada eh, la verdad es que nos, nos acercamos hacia un agujero muy profundo pero como los demás estados quizá España peor por, por, la, por la catástrofe del régimen del 78 pero eh, Italia, eh, Francia todos los países están con grandes deudas que va a haber que solucionar algún día porque los que están prestando este dinero que son los alemanes se están cansando ya de, de pagar esta fiesta entonces, el Tribunal Supremo Alemán ya ha dicho que no va a querer dar más dinero y sigue habiendo litigio por los rescates encubiertos del Banco Central Europeo. Ese, ese dinero, ese grifo abierto para comprar deuda que es insolvente, como la deuda de los estados del sur de Europa. Y veremos a lo largo de este año eh, sentencias del, del Tribunal Supremo Alemán en contra de continuar pagando esta fiesta.
1: Pues veremos qué es lo que ocurre, porque lo cierto es que es inquietante la noticia que hemos tenido esta semana con Arquegos y habrá que estar muy atento a lo que ocurra y a lo que se lleva por delante, porque tal y como decías Jesús, eh, lo que se puede llevar por delante es prácticamente todo el sistema al paso que vamos. De la de 2008 salimos de aquella manera y la del 2021 o 2022 cuando llegue no creo que tenga tanta facilidad porque ya partimos, como decimos, con esa mochila de deuda que va a ser difícil de superar.
2: Claro, porque si te fijas, eh, para solucionar la crisis del 2008, que fue unas hipotecas subprime, una, una burbuja de deuda, lo que se hizo fue inflarlo más. Porque el problema era que, que se estaba pinchando. Cuando no, no, el problema es que hay una burbuja. Esta burbuja que viene, pues si queremos remontarnos, hasta, hasta cuando las Torres Gemelas, en 2001, vino una crisis y bus para disfrazarla, bajó los tipos, infló el mercado con papel, que se llama, ¿no?, en Argot echó más papel al mercado. Entonces, esto creó una burbuja de, que, que duró unos años eh, hasta que explotó Fannie Mae y Freddie Mac, y, que son las, que es la, las inmobiliarias americanas. Y ante esta burbuja que se pinchó, la solución que es inflar más, ante la, la, el exceso de papel en el mercado, más papel, más papel. Y todos endeudados, los tipos de interés por los suelos casi negativo, o sea, imaginaos que el dinero no vale nada. Es que eh, tener que te presten dinero casi que es que es lo contrario, hay tipos negativos. Entonces, esta burbuja, cuando venga la corrección, que la corrección tiene que venir, si, o si es algo natural, eh, va, a ser, eh, va a ser tremenda porque además nos pilla a contrapié, nos pilla Europa con infraestructuras viejas, Estados Unidos mucho peor. Pero mientras China y otros países tienen un país con infraestructuras nuevas, una industria nueva, nosotros hemos desmontado nuestra industria, hemos desmontado... Nuestro, nuestro sector productivo y e infraestructuras viejas y una economía eh, de, de zombies, de, de empresas no productivas como las grandes, como Telefónica, Repsol que no producen dinero, sino que viven a costa de deuda, de reinflar deuda y de captar esa deuda del Banco Central Europeo que para ellos es gratis y para ti no, para ti cuando pides tu hipoteca te toca pagarla, pero a ellos no, a ellos eh, crédito gratis, barra libre, para continuar inflando la burbuja porque es que creen que la solución es más liquidez a un mercado, más inflar la burbuja cuando esto es la raíz del problema y, claro, al no solucionar un problema eh, se enquista por los años y puede llevarse por delante eh, todo el sector financiero eh, occidental.
1: Pues así está la cosa, esto es como si fuera un granero de paja seca lleno hasta arriba y hasta que salte la chispa pues eh, el granero no se nos quema pero <risa> veremos si esto de Arquegos es ese mechero que ha entrado dentro, dentro del, del granero para quemar todo el sistema lo veremos y seguiremos analizando muy de cerca esta cuestión vamos a por el segundo tema que hemos preparado para hoy Jesús que tiene que ver con Ucrania porque parece que empieza a haber un lío importante entre Rusia y Ucrania parece que Ucrania puede entrar en la OTAN y por lo tanto los tanques de la OTAN estarían muy cerquita de Rusia, algo que parece que a Putin no le hace mucha gracia
2: No, eso de los de, Rusia, de Ucrania entrar en la OTAN y que los americanos eh, al, me, entren con sus tanques allí, que es el objetivo final dominen, eh, tomen eh, colonicen militarmente Ucrania y la Unión Europea a su vez colonice eh, económicamente a, a Ucrania o sea, desmontar la industria, que la hagan como lo hicieron a España, ¿no? Desmontarse toda la industria, llevarse las marcas, llevarse lo productivo y dejarla en un país... Claro, Ucrania no se va a quedar un país de turismo. Ucrania es un país gigante. Un país con mucha industria pesada, con la mitad del ejército rojo. O sea, es un país unas dimensiones muy grandes y además muy compleja porque en el este eh, son, son... Dicen que son... La, la prensa dice que son prorrusos, que hablan ruso, No, no, son étnicamente rusos tan rusos como los de Moscú, capaz que, que vive en otro país, pero son étnicamente rusos, y en, en el este, en el centro, son ucranianos, pero es que en el este hay, hay polacos, hay eh, polacos étnicos, o sea, es, es una ensalada étnica que eh, tuvo eh, muy mala solución cuando marcaron las fronteras a fuego la, al final de la Segunda Guerra Mundial, dejando eh, minorías étnicas a los dos lados, dejando todo mal, dejando muchas, muchas eh, heridas, y y así vemos hoy día que la fuerza del nacionalismo en Ucrania, los, el ejército nacionalista que intenta eh, parar la, la rebelión en el Donbass, llevan insignias nazis, insignias de las SS. es que miraron los vídeos con las calaveras de las SS, verlos a día de hoy es... Eh, claro, pero claro, hay que entender la Fíjate, historia...
1: Jesús, ahora que comentas esto, sí. incluso yo tuve la ocasión de estar en Ucrania hace un par de años y había puestos de gente vendiendo banderitas donde se veía, no eh, la esvástica, pero sí la bandera del de partido que sería, por así decirlo, el partido hermano del, del partido nazi. Y las vendían y te las regalaban en la calle como si fuera lo más normal del mundo.
2: Sí, sí, pero es que en la guerra fueron pro-nazis porque, claro, contra Stalin cualquier cosa es buena. O sea, si entre, entre Stalin y el resto, me, se quedaban con el resto. Claro, Stalin, es que lo, lo, las matanzas que hizo Stalin fueron demoledoras. Es que la historia de esa parte de Europa deja a la parte occidental como un paso en el parque. Es que ahí las matanzas, los asesinatos, los Bueno, bueno, es una historia terrible, pero a día de hoy, en lugar de buscar una solución, eh, la Unión Europea intenta pescar, pescar otro, otro primo, otro país primo, ya que España cayó en los 80, eh, Polonia y demás en los 90 hace falta otro otro primo para saquear la industria para alimentar eh, la, la industria alemana y otro mercado nuevo pero claro, es que la, 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 la complejidad de Ucrania es muy grande y aparte es la zona de influencia de Rusia y Rusia no va a tolerar eso porque a Rusia le prometieron que la OTAN no se iba a ampliar más allá de Berlín fíjate que mentira que este, ahora la OTAN está en Polonia Está en bueno, están todos los del Este de Europa, eh, la República Checa, bueno, bueno, Rumanía y Bulgaria. Es que el objetivo aquí es eh, doblegar a Rusia. El objetivo del gran juego no es la Unión Europea. La Unión Europea es un peón. Un peón más que sí que saca dinero, pero al final esto lo controlan los americanos. Y los americanos tienen un objetivo muy claro que es poner bases, como ya han puesto alrededor de Rusia, para que caiga el último, o de los últimos países eh, que no se someten a las directrices de Washington las directrices imperiales y esta política imperial ya está pasada, que ya es una cosa que hay que dejarlo atrás lo entendió Trump, esto que estaba pasada, y por eso Trump lo paró, y todo este, todo este ruido que hubo en el 2014 se paró, cuando, cuando salió Trump, esta política imperial absurda de, de imperialismo, tanto en Siria como en Ucrania, se paró, porque no tiene sentido, porque es un, es un anacronismo. Pero claro, eh, vuelto Biden, lo único que saben hacer eh, los, que le, los que le escriben los guiones, los que le mueven los hilos de esta marioneta con problemas cognitivos, que es el presidente americano, pues en la agenda que está, que hay en la agenda, por primer tema o segundo tema, después de Siria, Ucrania, hay que enviar materiales, hay que promover hasta los nazis. Entonces, para que lo entendamos, eh, lo, Occidente, la OTAN, apoya, aunque sean nazis, para destruir a Rusia. No nos, o sea, fijaros lo antinazis que son la OTAN. No, no, no. Si hace falta ser pronazis, lo son. No les duelen prendas, porque el objetivo es mayor. El objetivo es Rusia. No nos podemos quedar con esas dos regiones, porque esas dos regiones son las dos que se han levantado. Pero que es que el conflicto de Ucrania es que tiene mal final porque hay una división étnica muy clara entre el oeste y el, y el, y el este. Y eso o se rompe Ucrania o, o acaban en guerra civil. Lo que no puede ser es lo que pasaba antes cuando, con los corruptos de como Yulia Timoshenko, que era con gas ruso, porque eh, la, zona, la zona rusa, la zona exsoviética es como un área eh, un área de, de libre comercio o de comercio especial Ucrania y Bielorrusia tienen acuerdos especiales con Rusia. Entonces, tiene el gas a medio precio o a mucho menos de un tercio del precio de mercado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Ucrania se frotó las manos y dijo, ah, bueno, pues mira, con gas ruso a, a un tercio del precio fabrico productos mucho más baratos que vendo a Occidente. ¿Eh? Entonces, eh, Occidente, la Unión Europea, entró en ese juego y Rusia dijo, no, hombre, no me estáis tomando el pelo. No, no os financio para que comerciéis fuera. O comerciamos aquí dentro o no comerciamos. Y eso fue el origen de la crisis del gas ruso porque eh, corrompiendo a los líderes ucranianos, eh, la, la, la Unión Europea y la OTAN quieren entrar en Ucrania. Es que, si os fijáis, es, es muy parecido, tiene similitudes con lo que pasó en España en los 70, corrompiendo a las, a las élites se quedan con, con la industria nacional se quedan con un mercado como fue el español que lo, lo arrasaron una industria tan potente la arrasaron a, a un país de, de turismo entonces Ucrania si entra a la Unión Europea sabe el futuro que le espera paro paro el, el 25% que tiene España o del 50% en, en, en la juventud inmigración a, a Europa a los que puedan marchar ha habido muchos inmigrantes en Polonia y el, el otro lado de Ucrania, pues inmigración hacia Rusia, pero que es un problema muy grande y es un conflicto muy serio que se está escalando porque, insisto, eh, Putin ni Rusia no, va, no, no van a aceptar juegos de, ni escaramuzas de la, de la Unión Europea ni de Gran Bretaña, que tiene cuatro batallones allí entrenando a los ultranacionalistas y a los pronazis de, de, de Ucrania porque al final es este presidente que es, está abrazado con los ultranacionalistas el que quiere dar el golpe de meter a, a Ucrania en, lo, en la OTAN, y eso sabemos que puede eh, disparar un conflicto muy grande con Rusia, porque Rusia no se va a andar con chiquitas para defender su territorio porque conoce muy bien su historia ha aprendido muy bien de ella y sabe que los occidentales no quieren una Rusia libre y soberana quieren... Pues eso, un país vasallo que obedezca a los dictámenes de, de Occidente y un monigote más, un títere más, como es la Unión Europea, de los dictados de Washington.
1: Pues así está el patio. Si éramos pocos, parió la abuela. ¿Qué dice el refrán? En fin, Jesús, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros y seguiremos analizando la actualidad internacional porque lo cierto es que está interesante y a la vez peligrosa. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta, hasta la próxima. Gracias. Comienza la sección económica y, oye, hoy traemos buenas noticias. Lo digo, evidentemente, con ironía porque eh, la verdad es que hay que tener estómago para creerse lo que ha dicho Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que asegura que vamos a crecer más que un chavalillo recién nacido, vamos, que va a ser la economía española la panacea 2.0. Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes.
1: Oye, pues, que, que según Sánchez, esto va a ser, vamos, la España que ata a los perros con los gañizas. Esto va a ser, vamos, ni, ni la caída del fondo Arqueos, ni la crisis del coronavirus, ni la crisis de deuda. Nada, nada, que aquí vamos a ser los, los champions number one.
3: Bueno, verdaderamente vergonzoso. El nivel de mendacidad, de miseria moral de tomadura de pelo al pueblo español de Sánchez y sus secuaces, empezando por la vicepresidenta económica, que no sé cómo se le cae la cara de vergüenza, porque ella sabe que es mentira. Eh, eh, Sánchez a lo mejor ni siquiera sabe que es mentira, aunque probablemente sí, pero eh, eh, la vicepresidenta económica... Eh, eh, lo sabe perfectamente y miente como una bellaca primero les tengo que recordar mm, eh, lo que sucedió en el año 2020 una vez más España, el gobierno es el gobierno de todo el mundo no del mundo desarrollado sino del mundo entero que peor ha gestionado la pandemia miren ustedes, la OCDE que eh, agrupa, como saben, a los 37 países más industrializados del mundo, eh, sigue mo monitoriza a 44 países, que son los 44 países más importantes del mundo. Bien, de estos 44 países que monitoriza la OCDE, la peor gestión económica, la peor gestión económica es la realizada por el gobierno de nuestro país. La peor gestión económica. Han destruido 100.000 empresas, estos canallas. ¿eh? Han endeudado a la población en 150.000 millones de euros. Una salvajada, lo cual será la ruina de las generaciones futuras durante los próximos 50 años. ¿eh? Y además, para más inri, han enchufado a 145.000 mangantes, mangantes, chupópteros... ¿eh? Eh, que no saben hacer un o con un canuto eh, de afines, con sueldos medios de 40.000 euros. Señoras y señores, sépanlo ustedes. Eh, llegamos al año 2000... Eh, eh, bueno, mejor dicho, no llegamos todavía. En el cuarto trimestre del año pasado, resulta que la señora mmm, vicepresidenta económica, Nadia Calviño, va y dice, y es la cifra que sale oficialmente, que hemos crecido en el cuarto trimestre el 0,4%, el cuarto trimestre. Cosa totalmente imposible, porque en el año 2020 España, la cifra oficial, la cifra oficial que es del 11% de caída, es el doble, hemos caído el doble que la media de la Unión Europea, el doble. Y va esta tiparraca, esta mentirosa compulsiva, y dice que es el 0,4%. Evidentemente eso era mentira. Así se lo hicimos saber a, a, a Ursula von der Leyen y a, a la presidenta, eh, a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que debe estar muy cabreada con nosotros porque la hemos puesto a caer de un burro, porque le hemos dicho que no hay derecho a que siga dando dinero sin límite a esta canalla, eh, sin control alguno, a, a interés cero eso es la ruina de España y los españoles eh, futuros no solo la maldecirán es que no se lo vamos a pagar porque ya le hemos advertido que ese dinero no se puede devolver pero bien eh, resulta que esto es lo que dice la tía dice bueno a principio de año a partir de enero vamos a atar los perros con longaniza dijo eh, Nadia Calviño y el canalla de el canalla de la Moncloa cuando le preguntaron cómo calificaría su gestión durante el año 2020, después de ser la peor gestión sanitaria del mundo y la peor gestión económica del mundo desarrollado, dijo que la calificaba de sobresaliente. Fíjense ustedes el grado de mendacidad, de engaño, de tomadura de pelo al pueblo español ...al que desprecia total y absolutamente... ¿eh? ...eso es para que le vote... ...bien... Eh, ...llega el, el... ...año 2021... ...y qué es lo que tenemos... ...lo que tenemos es que la economía... ¿eh? ...no sea tan perros con longaniza... ...sino que el primer... ...trimestre del año... ...ha caído según el AIREF... ...1,7%... ...la economía... ...es la que peor de nuevo la que peor ha ido en toda eh, la Unión Europea. ¿Mm? ¿Y entonces qué pasa? Pues pasa que la señora Calviño y este miserable dicen que no, bueno, que, que no, que los perros con longaniza no eran el primero de enero, pero va a ser a mediados de año, que a mediados de año vamos a ser el país que más va a crecer de todo el mundo mundial. Fíjense ustedes estos sinvergüenzas que no han dejado de mentir ni un solo día, ni una sola semana, ni un solo mes. Han dejado de engañar a los españoles y siguen lo mismo, siguen engañándonos. ¿eh? Porque España no va a ser el país que más va a crecer en el año 2021, va a ser el país que menos va a crecer. Y les voy a dar una cifra as, eh, verdaderamente pavorosa del de sistema de pensiones. ¿Saben ustedes que para sostener las pensiones este, en el año 2020 les han tenido que transferir 73.000 millones de euros? 73.000 millones de euros, señores. Les han mm, transferido de los presupuestos 40.000 y les han prestado 33.000. Total, 73.000 millones eh, eh, para sostener el sistema de pensiones. ¿Ustedes se creen, señores pensionistas, que esto es sostenible? 73.000 millones de euros, ¿eh? siete veces más que el presupuesto de defensa. ¿eh? Eh, es que verdaderamente es ap apabullante cómo esta gente está despilfarrando el dinero de España. Y así todo como he dicho antes, han enchufado a 145.000 golfos y golfas afines ¿m? con sueldos de 40.000 euros de media. Bien, esto es lo que tenemos de España y esto es lo que esta gentuza, estos miserables, siguen mintiendo como bellacos. Así que, si ustedes se lo quieren creer, pues allá ustedes. Pero que sepan que están jugando ustedes no solo con su bienestar sino con el bienestar de sus hijos y los hijos de sus hijos y por cierto por cierto el número de personas sin trabajo que está sin trabajar por diversos motivos se eleva a seis millones no son los parados no son 3,7 millones más los ERTES no los parados la gente que no está trabajando, por unas u otras razones, son 6 millones de personas. Una tasa de paro del 26%. Verdaderamente la tasa de paro más elevada de Occidente y la tasa de paro juvenil más elevado de Occidente. Es más, la tasa de paro juvenil, que es casi del 50%, es una tasa estructural desesperada porque los jóvenes que están parados no van a encontrar trabajo digno en toda su vida.
1: Pues Roberto, dejamos aquí, como siempre, esta sección. Muchísimas gracias por habernos acompañado un viernes más y nos vemos en siete días. Si Dios quiere. Un abrazo. Comienza la tertulia con criterio y hoy vamos a tratar tres temas interesantísimos. El primero de ellos yo creo que es más digno de un programa de Iker Jiménez porque hemos descubierto que la vacuna AstraZeneca es muy peligrosa si tienes menos de 60 años. Si mañana fuera tu cumpleaños y tuvieras 59, no te podrías vacunar de AstraZeneca. Sin embargo, si tu cumpleaños ha sido hoy y te tienes que vacunar mañana... Sí que te puedes vacunar porque se ve que es tan inteligente esta vacuna que es capaz de dañarte en función de tu fecha de nacimiento. Pues este asunto paranormal lo vamos a tratar hoy en esta tertulia con criterio. Además también hablaremos de toda la polémica que se ha formado a raíz de esa ampliación de bonus a los inspectores de Hacienda por cada caso de evasión que encuentren. Es decir, los inspectores de Hacienda que están haciendo su trabajo por el que les pagan tienen un bonus extra si consiguen encontrar a gente que presuntamente ha defraudado. Luego ya eso se tiene que dilucidar en los tribunales pero lo cierto es que antes de llegar al juez automáticamente ya se llevan un dinerete que supongo que les vendrá fantástico a final de mes. Y cerraremos esta tertulia con criterio con un tema internacional. Nuestro compañero Vicente nos dará todas las claves de lo que está ocurriendo entre China y Taiwán. Saludamos ya a nuestros dos invitados. Vicente Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás por el Caribe?
0: Hola amigos, aquí en el Caribe, en Cartagena de Indias. Pues nada, con las orejas bien grandes, a ver si pillamos pillamos las noticias de verdad, reales, para poder dar criterio reales que sean acordes a la realidad. Y
1: saludamos también a José Luis Escobar. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí otra vez.
1: Oye, José Luis, eh, yo no sé si esto es casi como hacer la ouija, ¿no? Este misterio que, que hemos conocido esta semana. ¿Cómo es posible que una vacuna sea peligrosa si... Mañana es tu cumpleaños y hoy tienes 59 años, pero si lo es pasado mañana no lo es. Yo no entiendo, ¿cómo es posible que el gobierno diga que si tienes más de 60 años te puedes vacunar sin problema con la AstraZeneca y que si tienes menos de 60, pues lo mismo mejor te quedas en
4: casa? Bueno, lo que han hecho aquí es un cálculo de riesgos. Vamos a ver, lo que sí que saben seguro es que... Eh, según la Agencia de Medicamento, una vez que lo han aprobado los científicos, las conclusiones pues, establecen, que, eh, establecen que existe una relación de causa-efecto entre la vacuna y eh, ciertas muertes por, por tromos en, en las venas, o en las arterias. Bien, entonces, ¿qué han hecho? Dicen, bueno, pues esta vacuna está claro que se va a llevar por delante a un determinado número de personas. Eh, eh, han visto las estadísticas y dicen, bueno, parece ser que las personas más jóvenes mueren más y las personas a partir de 60 años mueren menos. Muy bien, para no desperdiciar el dinero que hemos invertido y que ya hemos pagado a AstraZeneca, recuerdo que estudiamos el contrato y vimos que la, la, la Europa pagó por adelantado esta vacuna, bueno, para no desperdiciar ese dinero vamos a decir que, que nada más vamos a vacunar a los mayores de 60 años y alguno caerá, y a quien Dios se la lee, pues San Pedro se la bendiga. Bien, Ante este problema, ¿qué, ¿qué alternativas tiene Europa? Pues tiene la primera alternativa es lo que han hecho. Es decir, bueno, Vamos a, a suministrarla a, a, a mayores de 60 años y si muere pues que lo vamos a hacer porque los beneficios, según dicen ellos, son superiores a las pérdidas. Claro, son superiores a las pérdidas para aquellos que quedan vivos, porque por el que ha muerto las pérdidas son irrecuperables, son irremediables. Mira, hasta ahora, cuando. No será, perdona, José
1: Luis, que lo mismo, la pérdida que puede tener el Estado si pierde a alguien de 60 años, a partir de 60 años, eh, es prácticamente nula. Es más, tiene ganancia porque deja de pagar una pensión.
4: Sí, además, eh, como este, recuerdo que Pablo Iglesias se quejaba de que los mayores de 60 años no votaban a Podemos. O sea, más están dos pájaros de un tiro. Por un lado, no, no les pagan las pensiones y por otro lado, consiguen un voto menos para los enemigos de, de Podemos. Es decir, tiene también sus beneficios políticos, es decir, los beneficios para ellos superan a las pérdidas. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora cuando un medicamento eh, eh, ha, sido, ha, sido, ha causado un fallecimiento? Pues inmediatamente se crea una alarma sanitaria y ese medicamento automáticamente se deja de suministrar, ipso facto. Y no se vuelve a suministrar hasta que no se vean cuál es la causa, cuál es el componente que causa ese fallecimiento y qué remedio se le pone. Bueno, en este caso han dicho, bueno, aquí da igual, eh, no nos importa un pito la causa y no tenemos remedio. Es decir, si te ha tocado, pues te ha tocado, te has muerto, pues te tienes que morir algún día. Tampoco es una cosa tan grave. Bueno, lo que aquí sí que veo es que ha habido un, hay un desprecio a la vida. ¿En qué sentido? Mira, si tienen que vacunar, vamos a suponer, a dos millones de personas con AstraZeneca, y ese un porcentaje de esas dos millones de personas va a morir a causa de la vacuna, lo normal es decir, vamos a sustituirla por otra. Pero en vez de hacer eso, lo que han dicho, no, dejamos estas y porque al fin y al cabo los que van a morir, pues bueno, tienen 60 años y no van a ser muchos. En definitiva, hay eh, otra de las cosas que estamos viendo aquí es un desprecio a la vida. Eso no lo viéramos, es, si esto nos lo cuentan hace tres o cuatro años, que se va a suministrar un medicamento... Eh, que se puede sustituir por otro. Si es que aquí el problema es que no, eh, no estamos obligados a la astrazeneca. Es que podemos sustituirlo por otro medicamento, por ejemplo por, por la rusa o, o comprando más de cualquier otro otra vacuna que ya hemos comprado. Pues eh, evitaremos esas muertes. Pero prefieren eh, eh, gastar el dinero que han invertido en astrazeneca y bueno pues cargarse a unos cuantos españoles que ya están a punto de cobrar la pensión y que van esa, esas muertes eh, van a ser causa de un ahorro para la seguridad social.
1: Es que aquí además ocurren varias cosas que son gravísimas, Vicente. Fíjate, hemos sabido que ya dos millones de españoles menores de 60 años han recibido la primera dosis de esta vacuna. Claro, cuando se pregunta, vale, ¿qué va a pasar ahora con esta gente? ¿Van a recibir la segunda? El gobierno dice, no, mejor os quedéis con un eh, porcentaje del 70% de inmunidad y ya está, no tenéis que volver a pincharos. Esa por un lado. Y segunda, aquí en el País Vasco, que es la comunidad autónoma donde yo vivo, hubo hace una semana aproximadamente, cuando ya se empezó a hablar de la posibilidad de trombos a consecuencia del suministro de esta vacuna, pues el propio gobierno vasco empezó a amenazar a la población, que parece que está ansiosa por vacunarse, diciéndoles lo siguiente. No, como te toque la AstraZeneca y digas que no te la pones... Hacemos, eh, corremos lista y te quedas fuera sin vacunarte. O sea, encima estamos viendo que a aquellas personas que sí que tienen eh, un interés en vacunarse, se les está amenazando con que no se les va a vacunar, como no se pongan la AstraZeneca, si se da el caso de que les
0: toca. Y eso partiendo de la premisa, eh, parece que incuestionable que, que, que sea cuestionable la, la, la misma vacuna y sean cuestionables hasta, hasta el tipo eh, de virus. O de enfermedades que estamos tratando, ¿no? que, que, que insistimos en que la comunidad científica no se pone de acuerdo tampoco y está del todo claro. Entonces, antes que nada, eh, por lo que estabas comentando, fíjate que precisamente los jubilados fueron se reconoció que fue uno de los principales eh, baluartes de la superación de la gran recesión de 2008-2009. Es decir, sin esa... Sin ese apoyo gigantesco familiar, eh, probablemente no sabemos eh, cuál hubiera sido el, eh, el conflicto social y hasta qué punto, ¿no? eh, especialmente los países latino mediterráneos. Eh, de hecho, indirectamente contradice lo que, lo que tú has comentado, que creen seguramente eh, los, eh, obtusos, eh, mentes, las obtusas mentes estatalistas de, de la izquierda corporativa del gobierno, ¿no? Y, y que aparte de ahorrar, a lo mejor, el dinero directamente, la pensión, en realidad, indirectamente es un desastre, ¿no? Porque primero, eso garantiza un, un mínimo consumo y un mínimo reparto de consumo y de, y de actividad. Y segundo, eh, optimiza, bueno, pero bueno, eh, a niveles extremos, la, la capacidad de supervivencia de la familia y de la gente que acoge esa, esa, esa pensión, con lo cual es un auténtico comodín. Ha servido, se ha demostrado tanto en los, en los primeros 90, la crisis de los primeros 90, como la de 2008, mucho más grave, ha demostrado que, que han sido más bien un colchón gigantesco para, para los gobiernos y al Estado, que no lo contrario. Pero bueno, en esa, eh, en esa mentalidad absurda, eh, pues sí, cabe desde luego dudar eh, que, pre que prefieren, o, o desde luego parece tener la atención, que preferían prescindir de todo un sector gigantesco de la población, ¿no? Que directamente les, les quite eh, ahora liquidez que cada vez la, la necesitan como, como el aire, como el oxígeno, ¿no? Porque eh, cada vez van a tener menos dinero de, de Bruselas, está mucho más difícil y hay, y hay mucha gente que alimentar de, la, de sus sectas partidarias. Entonces, aquí el tema está, un momento, eh, si hay tanta problemática o, o, o existen pruebas de que esas vacunas pueden hasta hacer daño o no daño, eh, ¿hasta qué punto se puede obligar la implementación o, o, lo, o todo lo contrario? no, o, o decidir, en definitiva, el Estado si te obliga o te obliga a lo contrario, o a no tomarla, ¿no? O tendría que estar la decisión del ciudadano. Y, bueno, dentro de Europa estamos caminando hacia, en vía peligrosa porque se acaba, de salir, se acaba de salir una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, creo que ha sido hoy, hoy entre hoy, y hoy o ayer, en la que eh, se, ha, se ha declarado en, en la sentencia, porque denunció una las asociaciones de padres, de, de padres de alumnos de, de, de la República Checa, eh, contra la vacunación obligatoria infantil. Imagínate que te lo vacunan a tu hijo en el colegio. Y el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos ha dicho que eh, es un bien democrático, prácticamente, literalmente. O sea, vamos a ver si, si tengo aquí las, las palabras exactas. Es, es, eh, es, es, Son necesarias, la obligatoriedad, en una sociedad democrática. Ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eh, añado yo, perdón, la tarde, eh, con un par, ¿no? Es decir, y cabe decir, es decir, vamos, si esto esto va, es lo que le faltaba a la Unión Europea, como, como esto vaya a, a la Haya, que, que irá al Tribunal de, de Derechos Humanos Internacional, como le metan una castaña a la Unión Europea, ya es lo único que le falta, para perder absolutamente toda seriedad, eh, todo respeto institucional, después de la stracanada, casi nunca mejor dicho, del de tema de Astanteneca. Por cierto, que en Gran Bretaña nadie se está cuestionando si volver a una Unión Europea, ni en broma. O sea, no hay el menor debate después del papelón que está haciendo la Unión Europea con la famosa negociación con AstraZeneca, ¿no? que es irrisorio y patético. Y cómo se están saliendo hasta la mismísima Alemania. Está, a, acaba de confesar que está haciendo sus gestiones particulares de, de compras o tal, de, de vacunas. Una cosa... Entonces, solo le falta que encima el Tribunal de... De europeo de derechos humanos eh, quede en evidencia y quede tirado al suelo como haya una sentencia en contra del Tribunal de Derechos Humanos Internacional. ¿no? Es en este caso, Vicente,
1: perdona, ¿se referían a las vacunas contra el COVID o era contra la vacunación en general?
0: No, claro, era por la vacunación del COVID, evidentemente. Lo que pasa es que eso implica, lógicamente, si tú cedes en eso, implica que, le, que, que has dado carta de naturaleza al Estado para una vacunación obligatoria infantil, además.
1: Claro, porque eh, te hacía esta pregunta, el matiz es importante porque quizás, eh, pues qué sé yo, una vacuna contra el sarampión o una vacuna que ya esté testeada, que se haya probado durante muchísimos años, quizás alguien puede decir, bueno, bien, eh, puedo medio entender que un Estado te pueda obligar a ciertas edades que ciertas vacunas concretas puedan ser eh, obligatorias, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de un tratamiento experimental, Vicente. Es que, además... Ah, por supuesto. Este tipo de acciones de, de obligar a alguien a vacunarse le pega una patada en donde más duele al propio código de Nuremberg.
0: Efectivamente. De hecho, eh, bueno, ahí tendría ahí, ahí José Luis que nos diga... Yo ahora no recuerdo, por supuesto, como todos en parbulitos, ¿no? Estamos hablando de o sea, los años 70 en mi caso... Eh, sí, que en el colegio en un momento dado me pusieron vacuna, la típica vacuna que te ponía en el cole. No estoy seguro que eso fuese obligatorio eh, legalmente, no, no lo recuerdo ahora. Ahora, ahora lo, si caso José Luis, no sé si eso estaba implícito o simplemente aceptado por los padres eh, a partir de, bueno, por, eh, por una instrucción, por supuesto, administración pública, pero no sé hasta qué punto era un imperativo legal, sino o algo aceptado. Eso ahora nos lo dirá. De todas formas, como tú dices, es después de muchas décadas en, que, en temas como la polio o, o temas muy muy graves que habían se había demostrado que se erradicó entre la población infantil. Pero como ha indicado, ha indicado pues bueno, había por ahí circulando algún vídeo de, de importantes médicos, directores de, de hospitales y centros más importantes en, en, en Texas, por ejemplo, diciendo que, señores, eh, esto no es una vacuna técnicamente. Es un experimento, y añadía el medio temerario, es un, es un experimento de, eh, de un tratamiento. Eh, entonces, es, es, eso aceptando lo, las premisas. Repito que ni siquiera estamos en una circunstancia que esté plenamente aceptado y un consenso, digamos, científico, exactamente todo lo, todo lo que atañe a la enfermedad y, a, y al tema de las vacunas. Pero es que eh, es cuestionable que sea en sí una vacuna. Eh, más bien es un tratamiento urgente, no de emergencia parece ser. ¿no? Entonces, claro, si no, si no aplicas el, el, el eliminar la libertad, cosa que, por ejemplo, a Japón, a Japón, ¿eh? tremendo historial democrático de toda su historia, eh, que Japón nos pueda dar eh, lecciones de, de, de respeto a, a la persona, libertad y, y democracia, es increíble, pero claro, es que partimos de la base que el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos nos ha dicho... Que es pro, esto es propio de una sociedad democrática. A, a, ver, a ver si se ha creído que son esto, las repúblicas democráticas de, de, del este, ¿no? de, antes de la caída del muro. A lo mejor hablaba de,
1: esa demo, de, ese, de ese sistema democrático, a lo mejor. Cosa, Luis. Eh, pues si quieres hacer el matiz eh, respecto a esa duda que tenía Vicente, ¿son obligatorias sí. al, a día de hoy en España para los niños algunas vacunas en concreto
4: o, o son voluntarias? No, no, vamos a ver. El, para, para suministrar cualquier medicamento, incluido por supuesto la vacuna, es preciso el, contenimiento, el consentimiento del afectado. Un niño no tiene eh, capacidad, tal a mayor de edad, no puede prestar su consentimiento. ¿Quién presta su consentimiento por él? Los padres, los que ostenten la patria potestad. Y además los dos. Si están separados, tienen que firmar los dos. Si cualquiera de ellos se opone, o si se oponen los dos, entonces el médico podrá acudir a un juez. Y el juez... Eh, con, con oído el fiscal, podrá ah, estar en un auto diciendo que el, el menor se le vacune o no se le vacune. ¿Pero esto en qué está basado? Pues está basado en la ley española, está basado en las directivas europeas y está basado, y a su vez, también en el Código de Duremberg. De tal manera que esto es esto es para todos los países europeos. ¿Qué ha hecho el tribunal? de No, no he leído la sentencia que ha, ha mencionado Vicente, pero eh, no me extraña del Tribunal de Derechos Humanos, porque, que diga que, bueno, que se les obliga a los niños porque es una cuestión democrática, porque hizo lo mismo cuando, eh, cuando legalizó el, 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 la discriminación positiva de la mujer. Dijo que, bueno, que históricamente se la había maltratado y entonces validó, porque es un valor democrático, la discriminación positiva de la mujer, que es tanto como decir la discriminación del hombre la discriminación a secas, a pesar de que todos los países del mundo tienen sus constituciones, la no discriminación por razón de sexo. Y es el motivo por el cual tenemos los problemas que tenemos ahora con la ley de género. Es decir, que el, el, el Tribunal de Estrasburgo también se ha dejado eh, filtrar lo que es la ideología de género, que está ahora muy en boga, y no te extrañe que, que venga, o que, o que redacte este tipo de sentencias, desde luego eh, decir que eh, con toda la legislación que hay, con todos los precedentes que hay, aquí en España se están poniendo... Bueno, mira, para, hasta tal punto ha llegado el asunto del consentimiento en, en los médicos, que si a ti te operan y no está claro el consentimiento informado, si no te, se te ha olvidado de hacértelo firmar, si no te lo han comunicado bueno, pues tú puedes denunciar al médico nada menos que por lesiones. Es decir, me han abierto la barriga y sin mi consentimiento. Y eso es un delito de lesiones en España. Imagínate, claro, naturalmente, el, el una intervención, meterte una inyección de lo que sea, es una intervención médica. Y, por supuesto, si, hay un, si causa daños, eh, pues, naturalmente, el médico es el responsable. Y respecto al contrato de AstraZeneca, quiero recordar que el, el contrato que firmó AstraZeneca con la Unión Europea AstraZeneca no se hace responsable de los daños que cause. Esto es muy, es muy importante recordarlo. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué decía ese acuerdo, ese contrato? Decía que el supuesto de que hubiera un fallecimiento o una, una, un, una personas que causaran daños debido a la vacuna, aunque fuera por defecto en la fabricación, el, el, el Estado se haría cargo de la condena, es decir, Astacénica sería condenada y el Estado español, en este caso, tendría que pagar la indemnización a los, eh, a los fallecidos o a los familiares de los fallecidos. ¿Qué ocurre? Que el Estado ha hecho cuentas y le sale eso más rentable pagar eh, una indemnización a los fallecidos que renunciar a todo el dinero que se ha gastado en la, en la compra de la vacuna de Astacénica, que, repito, se ha pagado por adelantado.
1: Pues así están las cosas con la vacuna de AstraZeneca. Si sobreviven ustedes a la vacunación, al pinchazo de este líquido mágico, no se preocupen porque les llega la prueba número 2, que es la declaración de la renta del año 2020. Como siempre, nuestros amigos de Hacienda ya están preparados para meter la mano en nuestra cartera y lo han hecho, además, con esta noticia que están viendo en imágenes. La agencia tributaria dobla el bonus de sus inspectores para intentar multiplicar la recaudación incentiva a sus inspectores con el mayor bonus de los últimos años un total de 100 millones para alcanzar sus objetivos eh, Vicente yo por hacer mi trabajo no recibo ningún bonus me pagan lo mismo todos los días por hacer lo que tengo que hacer entiendo que un inspector de hacienda debería de ser parecido además creo corrígeme si me equivoco que este tipo de prácticas en países como en Estados Unidos están prohibidas por ley
0: no, y fíjate que eh, precisamente es el paraíso de, del Estado del Bienestar, el continente europeo, el que precisamente a los funcionarios, que se supone que forma parte de todo ese sistema, eh, es la, el único sector o bueno, la única institución, el único organismo, que se le da incentivos, ¿no? Se le da incentivos para eso. Por cierto, hubieron importantes eh, acuerdos marcos en los 80 y los 90 en los que se prohibía por a los funcionarios las, eh, los tra el trabajo extra, ¿no? las horas extras y cosas de estas, hacer pluriempleo dentro del funcionariado, de cosas de. Es decir, ¿Cómo es que eh, se ha hecho es, esta excepción práctica? En la práctica esto es una excepción en, en la agencia tributaria. Y desde hace años, desgraciadamente, eh, está habiendo una auténtica persecución a la sociedad civil con el tema fiscal. Pero, pero bueno, que yo no entiendo cómo, bueno nos podemos imaginar, ¿no? Eh, como la más media, eh, los, el periodismo, los periodistas, que se llaman periodistas, no están investigando esto, ya, esto es de la época ya de, de Rajoy ya antes, ¿eh? de la época de, Bampo, de, de, de Montoro, ese de ese econo, ese economista vampiro que había en, eh, dirigía como ministro la Hacienda Pública, en la que estamos viendo, yo estoy viendo casos increíbles que nos llegan, o sea, casos como, pero, pero de gente, de, de personas totalmente en eh, problemas, humildes, viudas, que, que de pronto se le caía encima que, de una declaración de renta, de, o sea, es, además miran cuando las que, se van a, las que se van a prescribir y entonces atacan con cuatro o cinco años ante, de antelación y atacan a personas. Yo he visto una en la que el error fue de la, de, de la agencia tributaria, es decir, eh, confiaron una pareja a la agencia tributaria que les hiciese tal. Dijeron, pues bien, pues sí, apruebo lo que me, me manda el equipo de la agencia tributaria en mi declaración. Y la, y la agencia tributaria de hoy dice que aquello fue un error. Yo, ¿Pero si lo hicieron si lo los, los, los oficiales de la agencia tributaria? No, pero usted firmó que estaba de acuerdo. Entonces, eh, y, y con eso eh, le han embargado y todo eh, pensiones y debilidad. Eh, eh, estoy viendo a personas incluso con, con, con pensiones eh, no contributivas y, con, y de enfermedad que se las han bloqueado por las excusas eh, más absurdas y, y, y flagrantemente, eh, flagrantemente contrarias a, a cualquier sentido común, en la que los horrores incluso eran la propia administración o cualquier otra administración, pero que, que eso no, no les incumbe a ellos. O sea, de, ya, ya, ya denunciarás tú, ¿eh? ellos te lo cobran igual dejando en situación, o sea, la persecución que se está haciendo contra el grueso de la masa social, que es en realidad donde sacan el grueso del dinero. Esa es la realidad. El IRPF eh, está diseñado y todos los impuestos eh, para extraer precisamente la sociedad civil eh, que está atada a sus trabajos, a sus eh, contratos laborales, a la, lo que antes se llamaría la clase trabajadora. Es decir, es precisamente donde se ha hecho un auténtico ejercicio de persecución. Yo creo que, sinceramente, tarde o temprano... A alguien se le ocurrirá tener que hacer una auténtica, no sé si causa general, pero una investigación, porque los casos son absolutamente increíbles. O sea, de persecución a personas humildes, eh, con problemas graves, y, y, y no hay ningún pudor en quitarles el, el dinero que haga falta, ¿no? Y privarles de todo, si es necesario. Es increíble lo que está pasando, y eso sí, solo sacan eh, cosas como, eh, pues esto evasiones fiscales o cosas así de personajes públicos. Lo que está pasando en el 90% de los casos es una persecución como jamás había existido en la sociedad civil. Hay un audito que espero que alguna vez a alguien se le ocurra sacar porque hay casos sangrantes.
1: Sí, ese punto al que hacía referencia, Vicente, es precisamente el importante, porque quizás mucha gente que nos esté viendo pueda pensar, bueno, si todos estos inspectores por lo menos se van a por el multimillonario que evade impuestos y que se lleva toda su pasta, pues qué sé yo, a Andorra o a, o a Panamá o a cualquier paraíso fiscal, pues bueno, dirá usted ni tan mal. Pero claro, el problema es lo que dice Vicente, que van a por el pequeño, a por el autónomo, al, por el que prácticamente no tiene nada José Luis. Y este es el verdadero problema de este tipo de bonos, porque entiendo además que esta gente dirá, va, a este pequeño me lo cargo, y si voy contra uno grande, pues este tendrá su bufete de abogados, y lo mismo, pues me lía a uno importante, ¿no?
4: Bueno, aquí quiero recordar varias cosas. Primero, por ejemplo, a Emilio Botín. Emilio Botín no se le incausó penalmente... Porque la agencia tributaria no le comunicó que, que tenía una deuda. Ese no comunicarle le dio tiempo a él, una vez que se ya sabía que Hacienda estaba atrás de él, para regularizarlo. Y así evitó la cárcel. Monedero, lo mismo. Él defraudó Hacienda, él, él, se enteró que Hacienda se había enterado y antes de que le mandara una carta, una es el momento que te manda la carta certificada, ya no puedes regularizar. Y esa es la diferencia que hay entre ir a la cárcel o regularizas tú mismo y aquí no pasa nada. Casos como Puyol, por ejemplo. Bueno, estoy dando ayudando el rey, el, el Juan Carlos I, también hizo lo mismo. Una vez que dejó de ser rey, eh, Hacienda no se lo comunicó, entonces regularizó. Si Hacienda se lo comunica, tiene que ir a la cárcel. ¿A quién juega Hacienda? Pues en estos casos lo que hace es eh, jugar, te llama por teléfono, no deja constancia de que, de que te va a notificar de que has incumplido la ley y eso te obliga a regularizar tu situación si no quieres verte en un procedimiento penal. Bien, ¿Qué está ocurriendo con Hacienda en los tribunales? Pues aproximadamente pierde de un 40 a un 50% de los casos. ¿Esto quiere decir que de un 40 a un 50% de las liquidaciones que hace son ilegales? No, son muchas más. ¿Por qué motivo digo esto? Pues muy fácil. Cuando Hacienda te levanta una inspección o te levanta una acta complementaria, lo que tienes que, si quieres recurrir, tienes que pagar o tienes que avalar. Entonces la mayoría de la gente dice, bueno, yo pago. ¿Y para qué me voy a gastar dinero en abogados o si sea, tengo que pagar de todas maneras? Pago y me olvido. Pero hay una cosa más. Y tú imagínate que la deuda tributaria sea superior a un millón de euros. Que esto se te va enseguida y ¿eh? como tengas un capital grande, te aplican los intereses, como decía Vicente, de los últimos cuatro años y se te va enseguida a un millón de euros. Aunque la deuda en principio fuera pequeña. ¿Qué ocurre? Pues que te sacan en el BOE y te aplican la pena de vergüenza pública. Que esto les ha pasado a mucha gente que sencillamente Hacienda... Ha venido con malas artes a, a exigirles una deuda, han recurrido y ganarán en los tribunales seguramente, porque son ilegales, son pero ya eh, les han aplicado la, deuda, la, la, la pena de la vergüenza. Ante esto, muchos pagan para evitar estar en el BOE. Bueno, ¿qué sentido tiene esto? Mira, eh, antiguamente en el antiguo régimen había recaudadores de Hacienda que eh, cobraban de, en una comisión por lo que recaudaban. ¿Qué ocurría? Que para cobrar más abusaban del contribuyente. Para quitar esto, para quitar estas, estos abusos, se creó la Administración Napoleónica, que es, al inspector de Hacienda se le paga un dinero para hacer cumplir la ley, pero no se puede salir de ahí. ¿Qué es que está ocurriendo ahora? Que se les está incentivando para que incumplan la ley al objeto de recaudar más, aunque, aunque luego pierdan los tribunales, pero muy, muy, muchas de las, de las recaudaciones ilegales que han hecho fraudulentas. De, de auténticos robos a los ciudadanos eh, se quedan impunes y si bueno y si luego pierdan los tribunales han tenido todo ese dinero en Hacienda, haciendo uso de él, desde que, se, desde que se embargó o desde que le hicieron pagar para recurrir hasta que salga la sentencia en el Tribunal Supremo, muchas veces en muchos casos. Bueno, la situación. Luego hay otra cosa que es que la legislación de Hacienda no es muy precisa, y eso da lugar a muchas interpretaciones. Y eso ha da dado lugar a que eh, los, los inspectores abusen. Por ejemplo, aquí tengo un caso en que a un contribuyente se le hace pagar el mismo impuesto dos veces. Y el contribuyente se dirige a Hacienda tres veces, tres. Y le dice, mire usted que esto yo lo he pagado. Y Hacienda, a pesar de estar comunicado tres veces que yo lo había pagado, le embarga. Bien, todo eso se mete en el juego, en el juego penal y ahí está. ¿Se atreveran los jueces a meter en la cárcel a los inspectores prevaricadores que cobran dos veces a sabiendas el mismo impuesto, la respuesta es No. Y si alguien tiene dudas que se dirija a mí Que yo se lo pruebo
1: Madre mía, la agencia tributaria Ya sabéis, su mejor amiga Sobre todo a partir del mes de abril Que tenga mucha suerte con la declaración de la renta Vamos a cerrar esta tertulia con criterio Hablando del último tema que teníamos eh, planteado Nos vamos hasta China Porque vaya lío Vicente Hay montado entre China y Taiwan ¿Qué es lo que está ocurriendo entre estos dos países? Porque lo que vemos en los medios de comunicación Nos genera Digamos que más dudas que certezas.
0: Sí, y, y en el fondo, eh, está detrás de eso está la clave de todo el desarrollo económico en todo el mundo en los próximos años. ¿no? Es decir, eh, China está haciendo amenaza constantemente, un montón de. Bueno, varios, varias unidades de aéreas, varios aviones han, están violando el espacio aéreo taiwanés, ya en varias ocasiones se está amenazando. China se está poniendo nerviosa porque ya hay tanto la NASA como otras corporaciones privadas, le están faltando el respeto, están considerando a Taiwán como un país ya oficialmente, incluso de vez en cuando el mismo gobierno americano eh, suelta la palabra país y entonces se está poniendo nerviosa. ¿Qué está, ¿Qué está detrás de todo esto? Detrás de todo esto está que aunque ahora estoy viendo, cuando, cuando tengo ganas un poco de, de, de recuperar el humor y reírme un poco, eh, estos últimos días estoy viendo como eh, algunos medios, incluso digitales eh, están hablando, bueno, parece que China por lo mismo puede hacerse con el control del mundo mundial de economía antes de, antes de tiempo, y va a ser la, el problema de número uno que si presenta el yuan digital y que si, y que si presenta la gran industria de los, de los drones bueno, eso es todos los de artificio, la realidad está que hay un grave problema de fondo después de un año de parón con el tema de los semiconductores para hacer los chips, chips de alta tecnología, de alta gama, sin lo cual no se puede prácticamente desarrollar gran parte de cualquier industria actual moderna, a no ser que sea demasiado primitiva, sí. Es decir, en eso la principal industria de semiconductores que para hacer chips es TSMC, que es el gigante de Taiwán. Taiwán, que no olvidemos, el año pasado se retiró totalmente de China, por las razones que explicamos hace, hace tiempo un año, y eh, su plan de expansión va a ser en Estados Unidos. Y si acaso, igual que Samsung, igual que Intel, a lo mejor en la India. Entonces, eh, el famoso gigante chino, eh, que tiene ahí un montón, así, es eh, por razones obvias, para, para, para recomenzar en este momento, no tienen más remedio que poner en marcha lo que hay allí, eh, claro, lógicamente se ha notado la economía, pero saben perfectamente que tienen un gravísimo problema de los materiales de sus semiconductores. Habla, hablo de silicio, hablo de talantio, desesperadamente buscados por todo el planeta y, y desesperadamente tratando de comprar eh, zonas de África y en otros sitios y parte de economía eh, internacional eh, con tal de tener activos chinos. Eso no es una conquista mundial, es una, es una huida eh, hacia adelante de supervivencia. Entonces tenemos como que TSMC anunció hace unos días, el gigante taiwanés, que va a invertir 100.000 millones en desarrollar estos semiconductores que ya alcanzan tamaños de producir de 5 nanómetros a 3 nanómetros. Eso es increíble. O sea, la tecnología, el alcance de este nivel tecnológico eh, está a años luz de China. China necesita desesperadamente que, que Samsung de Corea del Sur o que Intel, el gigante de Estados Unidos, que ya ha anunciado 20.000 millones de inversiones en eso. Y en el caso de, 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 de Samsung, 18.000 millones. Está fuera de onda, está fuera de, de, de la capacidad de competir China totalmente. Esto no lo dicen los grandes medios que dicen chorradas como la inmediata eh, conquista de China del mercado mundial o de la economía mundial. ¿eh? Entonces, este, a, a eso le sumamos que cada vez es más flagrante el tema de eh, Xinjiang y los Uigures, O sea, eh, cada vez están pinchando eh, a China para que de, eh, sea transparente. Y si eso fuera poco, vemos como eh, bueno, importantes, pues, por ejemplo, el señor Chuan Shenyung, que ha sido pues, eh, director de algunas de las universidades, ha sido un, un académico reconocido, en concreto, San, San Kira, por ejemplo, de la Universidad de Singal, de Sing, Singloa, no, no es, la presentación china no es lo mío, ¿verdad? Eh, hablaba de que el sistema de robar, replicar y reemplazar, que era un sistema que en una industria potable, es decir, mediana tal como la conocemos, podía ser viable, con la, con la necesidad de esta alta tecnología es imposible. Así que, eh, si a eso añadimos que Huawei ha anunciado que tiene menos gracias de las que pensaba, y adivina que está invirtiendo, ha anunciado inversión en, en agricultura y ganadería, eso que ahora resulta que va en cualquier momento a prohibir. Igual que Bill Gates, a por la agricultura y los, los bienes y inmuebles de, del mundo agropecuario. En definitiva, eh, estamos de, de fondo en una auténtica eh, guerra comercial en la, que, en la que China está al borde de un conflicto que podría estallar. O sea, si hay, si hay algo inminente es que a lo mejor nos podemos encontrar con una China saltando por los aires y, y una situación realmente muy complicada, que eso no, no se dice, ni se anuncia, ni se informa de ella en ningún gran medio, porque eh, los gran, las grandes empresas que deciden realmente eh, la industria y hacia dónde vamos, eh, que son las que tienen y fabrican esos semiconductores, están presionando y dando la espalda a China, por supuesto, Puede haber ser poco y estamos al borde de un conflicto grave. Grave, por, por no porque China conquiste como está diciendo sino por todo lo contrario, por, por una quiebra ¿no? que podría estallar allí en, en el Pacífico Oriental.
1: Pues como dice ese famoso refrán español, José Luis, éramos pocos y parió la abuela. ¿no? Si no teníamos ya pocos problemas, pues figúrate si encima tenemos este crash del de gigante chino.
4: Bueno, yo oigo hablar a Vicente, ya, eh, todo esto el metes a Europa por medio y Europa es una, es una vieja dama ya anquilosada con arteriosclerosis y ya a punto de la defunción, porque no pinta nada en el, en el futuro europeo. Yo veo a, a Europa y veo a España sobre todo, más que nada por el, eh, para saber cómo, cuál es el futuro de una nación, nada más hay que analizar el sistema educativo. Y analizando el sistema educativo, tú puedes prever cuál va a ser el futuro dentro de 40 años en cuanto a productividad, desarrollo, índice de Gini, es decir, igualdad social, etc. Y, eh, bueno, estamos perdidos. Eh, yo creo que vamos a ser colonizados por, por esto, por, por India, por China, y, y no sé si hay que dar algo de Estados Unidos, entonces algo de ya de, de aquí a 40, Pero, 50 fíjate, años.
0: José Luis, José Luis, lo que estás diciendo. Eh, resulta que ahora, precisamente hoy salían los franceses muy preocupados, preocupados de China. O sea, no se enteran de la película de ni, ni, ni por dónde van los tiros de nada, porque China ha cogido... Cogió en el año pasado se hizo con el 30% de la industria alemana como comentamos, pero es que los franceses están indignados porque se han hecho con el 40-50% del vino, del vino francés, y ahora están a por los bonos eh, estatales, imaginemos el sometismo francés, los bonos estatales franceses, ¿no? Y lo toman como, eh, pues eso, una, un, un asalto al poder económico de la Unión Europea cuando es eh, una huida hacia adelante de agarrar activos como sea para ver por dónde sacamos algún beneficio. En el caso de China, ni siquiera se enteran de la, de la película, de qué está ocurriendo y, y lo están programando como una, un intento de agresión chino.
4: Hombre, Vicente, es para preocuparse, ¿eh? que se queden con el 40% de industria de tu industria, tú, no es para claro. preocuparse.
0: Pero precisa, precisamente en una situación que encima quien te, te está comprando es alguien a la desesperada. O sea, ...y capaz de generar un conflicto bélico si es necesario... ...porque está a punto de, de tener un problema grave...
1: En fin, yo no sé ya si preguntaros qué tenemos que hacer, no sé si ya me saldría rentable comprarme un búnker para esconderme ahí para los próximos 40-50 años y así me libro de la agencia tributaria, de la vacuna de AstraZeneca y de los chinos, porque madre mía, qué tres pruebas le hemos puesto a la humanidad en esta tertulia. Vicente, José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias Vicente, un saludo desde San Sebastián para el Caribe, donde seguramente hará mucho mejor tiempo que aquí, gracias por haber estado con nosotros una vez más.
0: Sí, por supuesto, y bueno, aquí lo que prueban los tres casos es que el modelo administración pública estatalista se ha convertido en el enemigo público de la, de la sociedad civil y de la realidad, ¿no? Hay que huir como sea, hay que prescindir de eso como sea, ¿no? e Irse a, las, a, la, a los modelos totalmente privados y que tengan una posibilidad real en una, en una economía real, ¿no? En un mundo real.
1: Yo al Caribe muy a ir, Vicente. Dentro de poco, Así, yo creo que ahí seguramente no mejor, está...
0: ¿eh? Aquí, aquí tenemos espacio, ¿no? ¿Te lo preparamos aquí alguna literas hace
1: falta. Venga, perfecto, con algún alguna copichuela en alguna playa del de Caribe, seguro eso, eso que es mucho mejor.
0: Seguro los mojitos y el ron no están garantizados.
1: José Luis, tú te vienes conmigo, ¿no?, al Caribe también.
4: Yo sí, yo, yo, y lo que digo a nuestros los, a los, a los hijos, es decir, a los jóvenes, es que aprendan idiomas, que aprendan idiomas y que se vayan de aquí. Pues no van a tener más remedio que ese de aquí si no quieren servir de camareros pues a los chinos, a los indios o a la, o la, o la gente que nos colonice porque culturalmente, económicamente estamos ya desahuciados.
1: José Luis, gracias por habernos acompañado un viernes más. Gracias a vosotros. Nosotros cerramos aquí el programa. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Compártelo en todas tus redes sociales. Si quieres colaborar con demos ya sabes que lo puedes hacer de varias maneras. La primera es asociándote formando parte de este proyecto y las otras dos maneras es eh, o bien haciendo pequeñas aportaciones vía Patreon o uniéndote a este canal de Youtube. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Twitch, en todas las redes estamos, estamos presentes para dar muchísima caña que es lo que nos gusta hacer, contar eh, la verdad aunque como te decimos siempre no te fíes ni siquiera de lo que te decimos nosotros, no te fíes de lo que veas en la tele, no te fíes de lo que escuches en la radio de lo que leas en los periódicos, busca la verdad por ti mismo, esto no es más que una herramienta que puede ayudarte pero al final la verdad la tienes que encontrar tú. Como siempre todo esto ha sido posible gracias a nuestro compañero César Bobadilla que ha estado en los mandos técnicos y antes de finalizar tal y como lo hemos hecho al inicio de este programa mandamos también un saludo a los amigos de Radio Sapiens que nos han dado un espacio en su página web y por lo tanto estamos muy agradecidos y ya son parte de nuestra familia que poquito a poco va creciendo. Nos vemos la semana que viene que tengas un feliz fin de semana. España está a punto de colapsar, sus políticos la están destruyendo y esto solo lo puedes parar tú. Demos ha puesto en marcha una campaña para conseguir el diputado de distrito, un político al que tú puedas controlar, echarlo si roba o no cumple con lo que prometió. El diputado de distrito. Participa en nuestra campaña, entra en demoslibertad.com y haz una pequeña aportación. Ayúdanos. Ayuda a España.